0: Tjena, Johan. God dag, Marcus.
1: Ja, då är det dags igen bakom datorerna och mikrofonerna. Ett nytt poddavsnitt. Känns kul.
0: Ja, det var ett litet tag sedan, men nu är sommar här och det är dags att titta lite på vad, vad sommar kan erbjuda oss.
1: Ja, men precis. Vi fick ett gäng bra inspel här också kring sommar och vi har ju landat i att vi ska snacka lite vatten, räddning kopplat till vatten på olika sätt. över våran tanke kring avsnittet, eller hur?
0: Precis, inte bara vattenlivräddning utan lite generellt sådär och övergripande vad som, vad som gäller juridiskt, vad vi har samverkansaktörer och lite sånt. Så att det, ja, det blir ett spännande avsnitt.
1: Ja men absolut, det är väl lika bra att vi sätter fart på en gång då? Det tycker jag absolut. Då kör vi. Kör. Varmt välkomna till RIV-podcast. En podd för räddningstjänst och av
0: räddningstjänst. Marcus Vallée och Johan Chemalski.
1: Räddning på vatten, Johan. Du har ju varit på Sjäräddningssällskapet nu ett tag. Ni har fått lite mer att göra där, va?
0: Ja, men precis. Och det har väl egentligen en koppling till covid. Att det var många som under förra året köpte båt och gav sig ut både på sjöar och i skärgården. Och då såg vi ju en en väldigt stor ökning faktiskt, 50 procent om man jämför 2019 med 2020. Och, och det finns väl ingenting ja, ja. som tyder nu på att det skulle bli mindre 2021. Så att det, det är en, en kraftig ökning av de vattenrelaterade händelserna, absolut.
1: Ja, ja. Ja, är det alla typer av händelser så eller kan man se någonting mer i vad, vad är det är som ökar?
0: Det är nog alla typer av händelser, men framförallt de här... Sjöräddningskapet har ju vad de kallar för förebyggande utryckningar. Alltså om någon har gått på grund men det är ingen liksom fara på taket eller att man har bränsleblist eller maskinhaveri. Så där. Alltså då, då försöker man att hjälpa sina medlemmar innan det blir ett sjöräddningsbehov. Då, så att säga.
1: Ja, det låter ju mycket klokt. Och nu när vi sitter och poddar för, för ribbare framförallt så kan man ju ställa sig frågan, vad är det som skiljer ett sjöräddningsuppdrag mot ett eh, räddningsuppdrag för den kommunala räddningstjänsten när det gäller vatten? Vi kanske ska ta ett kort resonemang kring det.
0: Ja, precis. Man, man kan väl egentligen säga att de där två kan inträffa samtidigt. Alltså sjöräddningen och den kommunala räddningstjänsten kan ju åka på samma larm för att bistå mm. varandra. Men om man tittar i, i lagen om skydd mot olyckor så finns det ju då kommunal räddningstjänst och så finns det räddningstjänst i sjöss. Och det är det vatten egentligen som, som staten ansvarar för. Som, som de måste då via JRCC bedriva räddningstjänst.
1: Ja, just det. Ja, det var det mycket på en gång där. Vi pratade om kommunalt vatten, vi pratade om statligt vatten. Och sen så var det flyg- och skeräddningscentralen, JRCC. Vad är det som skiljer kommunalt och mot statligt vatten då ur räddningsperspektiv?
0: Ja, det man kan säga är egentligen ledningsförhållandet. Alltså vem som har det juridiska rätten att leda insatsen. Om den här inträffar på ett kommunalt vatten så är det ju då den kommunala räddningsledaren som, som leder insatsen och, och avropar resurser så att säga. Medan om det sker på statligt vatten så är det ju räddningsledaren som sitter på JRCC i Göteborg då, som, som leder insatsen.
1: Just det. Och sen då så brukar man ju... Dela upp där man pratar om Inskö, man pratar om kanaler, hamnområden som kommunalt vatten äh, hav då äh, vännen, vätten mälaren som statligt. Och så finns det väl ett lite tolknings- eller diskussionsutrymme däremellan var man drar gränsen. Tänker jag. Ja,
0: precis. Det här är faktiskt likadant ungefär som vad det gäller fjällrädning som också är ett statligt uppdrag. Då. Att det, det är upp till den kommunala räddningschefen och staten att komma överens om vad som är kommunalt vatten och inte. och Oftast hamnar det då om hamnområden och liknande då som är kommunalt. Medan längre ut, om man tänker i havsbandet, så är det staten då som ansvarar för den sjöräddning som behövs där.
1: Mm. Och Precis så är det längs i kustremsan där som man har någon form av bedömning kring vad det är för avstånd som gäller. Men i, i, I grund och botten så, det här är viktigt från ett, ett lednings- och ett befälsperspektiv kopplat till lagstiftning, mandat och så vidare. För, för styrkorna där ute så kommer det i stort sett vara samma. och Vi kommer bli aktiverade om det är så att vi kan göra någon nytta. Sen om det är den egna ledningscentralen då, eller om det är GCS som leder det. det ja, jag ska inte säga att det är sekundärt då, men det är ju där som den stora skillnaden ligger. Men eh, oftast så gör vi det här tillsammans helt enkelt.
0: Precis, och det, det viktiga är väl att faktiskt tydliggöra vem det är som har initiativrätten eh, redan när larmet går så man är överens om, om vem som är ansvarig för att eh, genomföra och sen faktiskt avsluta insatsen.
1: Mm, ja, precis. Och just det där initiativrätten är ju, är ju ett begrepp som, som används mer och mer i min uppfattning. Eh, där man tittar på att vi är flera aktörer som jobbar ute efter den den egna lagstiftningen om man säger då, men man är överens om vem som har initiativrätt och den initiativrätten kan ju då förändras också i olika lägen under insats. Nu när det gäller sjöräddning och så, så då ligger det allt som oftast på, på samma aktör. Men i andra händelser så kan det vara att den variera lite mer tänker jag. Mm. Ja, men vad bra. Då har vi ju i alla fall flygit över de här uppdelningarna. Det beror lite på var det här inträffar. Det beror också på vad det är som har inträffat. Vi har lite olika ansvarsområden då vad gäller miljö, egendom och liv, tänker jag. Kan man resonera lite, lite lätt kring det? Då? Vad är vad vad det för skillnad?
0: Ja, där kan man faktiskt se en ganska så stor skillnad. Och om det här handlar om kommunalt vatten, alltså det är kommunal räddningstjänst, då gäller de, de, not- alltså de ordinarie delarna i LSO där vi har liv, egendom och miljö. Men pratar vi statligt vatten så dels, liv gäller förstås alltid. Och det är då IRCC som, som lever i de insatserna. Men handlar det om en miljöinsats till sjöss, då är det ju kustbevakningen som ansvarar för den insatsen och utser sin räddningsledare för det här. Däremot egendom, det det räddar man faktiskt inte till sjöss på samma sätt, utan där handlar det om ett redaransvar istället. Alltså via försäkringar och annat eftersom det är så pass komplext. Så där anser man inte då att det är i det här fallet de svenska skattebetalarna som ska behöva bära kostnaden för att kanske rädda ett stort lastfartyg eller vad det nu än kan vara som ligger ute till havs.
1: Precis. Ja, det finns ju en del intressanta... Kanske mer teoretiska case och, och, och titta på där. Vem som är ansvarig för olika skeden i en olycka. Men det tror jag väl lämnar där här för stunden. Och sen, och, sen, och sen dyker vi in lite närmare i... Eh, ska vi säga, drunkningstillbud. Ska vi börja där?
0: Ja, men det, det är väl rimligt. Och det är väl det som de flesta av oss inbillar med i alla fall. Åker på någon gång årligen
1: år podcast. Precis. Och även om det kan vara... Eh, även där och ofta tal om samverkan så, så tittar vi på den kommunala räddningstjänsten. Vi tittar på hur vi jobbar med vattenlivräddning. Eh, vad, vad, tänker, vad tänker du på om du får ett larm? Eh, det handlar om ett, eh, ett, ett drunkningstillbud. Eh, kommunalt vatten att göra det enkelt. Vad, eh, vad, vad är de första tankarna som flyger genom huvudet?
0: Ja, alltså... Det, det är klart att det flyger många tankar, men, men det första brukar ju vara själva lokaliseringen av den här tillbudet. Är det ute, till, ute på vattnet? Är det vid en strand? Är det vid en hamn? Eller hur ser platsen ut där det har inträffat? För det, det avgör ju väldigt mycket vilka typer av resurser vi behöver initialt för att lösa den uppgiften.
1: Mm, precis. Och där är det, tänker jag, för uh, den, den lilla styrkan på landsbygden där det uh, Gäller ju att veta om man ska om man har en båt, och vilken, hur, hur, om den ska med och var den i så fall ska sjösättas. På vilket sätt man ska komma åt det om man ska splittra styrkan, om man har den möjligheten. Det är ganska mycket sådana beslut som är direkt avhängiga av vilken position vi har på det. Mm. Och, och det är ju inte alls för ovanligt att den där positionen kan vara ganska vag eller direkt fel tyvärr. Så att det, det är väl den första utmaningen som vi möter.
0: Och här har vi ju faktiskt fördelen med, med den lokala förankringen inom kommunal räddningstjänst. För att oftast så är det så att den styrka som larmas och har sitt primära släckområde där de, de hittar ju ofta både i sjöar men också i, i terrängen till, Så att man, man är ju oftast väldigt duktig på att identifiera den här platsen på ganska så vaga uppgifter kanske som kommer in då. Medan man på, på räddningscentralen inte är lika bevandrad förstås av förklarliga skäl eftersom
1: områdena oftast är betydligt större. Precis. Absolut en styrka som vi ska nyttja. Jag tänker på styrkans sammansättning. Jag brukar vi alltid säga att det kan ju variera kraftigt. Just när det gäller livräddning i vatten. Det är ju en rätt utsatt situation som även vi kan hamna i då. Mm. En viss problematik kan uppstå när vi har Fipp alltså FIP och Fibbar som är ute och kör som kan komma först i platsen. Mm. Man brukar ju säga då i regel att vi, vi vill vara tre stycken. Det brukar vara en här när det gäller vattenivränning beroende på hur det ser ut. Men om man kommer först, hur tycker du man ska resonera då om man är själv?
0: Jag, jag tycker nog att man ska tänka ungefär som, som vi har varit inne på tidigare. Att vad, vad är det jag, vad, vad kan jag göra för att förbättra läget? Dels utifrån att informera mina kollegor och andra samverkande aktörer som är på väg fram men också om jag har någonting i min bil eller min utrustning som kan hjälpa den som är drabbad. Det skulle kunna vara en kastlina eller liknande. Men absolut inte att jag jag sätter mig i en situation där där jag faktiskt själv kan hamna i nöd och göra att mina kollegor måste välja att rädda mig eller den nödställde. Så det det är klart att det det här är panikartade situationer kanske och många som som är stressade, så där. Men, men det gäller verkligen att fundera både en och två gånger innan man, innan man kanske gör någonting.
1: Ja, jag håller helt med och, och framför allt då som du är inne på att man, man har tänkt igenom det här. Man har diskuterat det. Hur agerar vi? Vad händer om vi får en position där jag kommer att komma först? Mm. Uh, vad då är för riktlinjer? Vad förväntas jag göra? På vilket sätt ska jag kommunicera? Och vad, vad kan jag göra? Precis som du säger, vad kan jag göra för att underlätta? Det kanske kan vara att dels lokalisera, bekräfta positionen. Det kan handla om att skapa tillgänglighet. Det kan vara bilar som är i väg som behöver flyttas. Det kan vara bomar som behöver forceras. Och sen då givetvis då, om det är något vi kan göra för att hjälpa den, den nödställda. Men med medskicket här så jag vill jag påstå att se till att ha pratat igenom det här. Så att vi har en gemensam grund och förståelse för det. Sen så, så, så kommer vi alltid möta på utmaningar. Men sätt inte er själva i en situation- där ni riskerar och skada er eller till och med försämra situationen. Att vi har två stycken som behöver räddas istället för den. Mycket bra. Ja, eh, ja men vad bra. Vi, vi ser att vi har fått fram den här fippen som har eh, lokaliserat och eh, sett till att vi har god framkomlighet. Vi har en styrka på väg fram. Eh, de klär sig i, 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 i baksätet här. Vi ska jobba lite ytlivräddning. Eh, Tårer direkt. Eh, vad, vad gör vi när vi kommer fram här då?
0: Ja, alltså jag, jag tänker så här att det, det första är att försöka få en så bra position som möjligt på var den här personen då som är i nöd försvann för att vinna tid. Och där kan man ju kanske intervjua de som har larmat eller någon som har sett något och så försöka hitta något form av riktmärke, för det brukar oftast vara bra så här. träd på andra sidan sjön eller en ö eller någonting att, att gå på så att man inte behöver söka i blind då, för då riskerar man nog att... Ja, det kanske behöver ta längre tid än vad som är nödvändigt, så att säga.
1: Mm. men där har vi en, en, en distinktion mellan att har vi... Är det lokaliserat? Ser vi vad det är? Kan vi, kan vi direkt göra en insats en riktad insats för att rädda den nödställde eller måste vi börja med att leta? Och är det så att vi börjar leta, då, då har vi lite olika alternativ och vi kan jobba lite parallellt då, med både sökingssatser, vi kan engagera andra i närheten och hjälpa till. Vi kanske har UAV, UAS så att vi kan komma upp i, i luften, göra den typen av sök. Vi kanske har de samverkande resurserna, kustbevakning det kan vara andra, sjöfarkoster i närheten. Vi kanske får upp en helikopter och så vidare. Så att det där, där blir det ju en väldigt stor skillnad mellan där vi kan gå så, så att säga, direkt på eller där vi måste börja med lokalisering. Mm.
0: Och sen är det som, som alltid då riskbedömningen och där, där finns det ju ett Ja, vad ska man säga, en checklista eller en handlingsplan som man kan följa som kallas för plumps.
1: Och mm. du lämnade den till mig? Ja, jag tänkte det. Ja, 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 ja. ja, men då brukar vi säga att det är platsen, luften, utrustningen människan och säkerheten. Ja, om jag börjar med platsen då, så får du fortsätta sen med, med luften. Mm. Blir det en schysst uppdelning?
0: Ja, men det tycker jag det är rimligt det verkar rimligt.
1: Ja, men platsen har vi varit lite inne på. Det handlar ju om precis, var är det här? Hur ser det ut runt omkring? Vad är det för vatten? Är det strömmande? Är det stilla? Är det sandbotten? Är det stenigt? Är det god sikt eller inte? Finns det någonting farligt i närheten? Är det det en kaj? Vad innebär det? Hur kommer vi ner? Hur kommer vi upp? att man så, så fort som möjligt orientera sig där eh, givetvis göra en riskbedömning då kopplat till, till platsen också mm. eh, och sen kommunicera kring det här vad man ser och, och, och vad styrkan ser så att, mm. vi, att vi är överens om vad, vad har vi fått för arbetsplats idag helt enkelt. Precis
0: och, och nästa är ju luften då och det är... Det är kopplat till aktuellt väder och temperatur i vattnet. Och där kan man ju tänka sig att det skulle kunna vara sommar eller vinter. Alltså det är en helt annan situation om vi har is på vattnet och behöver gå ner i någon form av vak eller liknande. Då då pratar vi ju väldigt stora risker. Medan som det är som idag kanske att vi har mellan 20 och 25 grader i i en insjö någonstans. Som vi känner till och ganska lugnt och och stillsamt väder. Och då då är ju det betydligt bättre läge än, än på
1: vintern. Ja, men absolut. Och, och precis som du säger där, temperatur och, och vind. Vi vet ju alla att vinden är ju en starkt bidragande orsak till nedkylning. Så, så även om det kanske inte är så att det är minusgrader av vinter så är det så att det blåser och vi har någon som har varit i ett tag och är nedkyld så, så är vinden en starkt bidragande faktor till, till mm. nedkylning. Så att vi är med på det, att de som är på land förbereder att vi har torra kläder, vi har filtar, att vi kanske kan skapa något vindskydd om det är så. Så att så man får med de tankarna också då, och, och inte, så att vi inte blir överrumplade av dem. Mm. Bra. Ehm, utrustning då? Ehm, givetvis all vår egen utrustning den, den är ju i e, topp trim i vanlig ordning. Vi har koll på grejerna, det är ehm, ett tampar som är hela och det är rent och fint och det är hela torrdräkter och så vidare men likt alla andra är den som är på som hjälps vi åt här och tittar ser till så att allting ser schysst ut och, och, och att vi har koll på utrustningen vi får med det, att vi har kopplat lin där det ska vara kopplat lin och så vidare så att en snabb översyn kring utrustningen har vi på U-et, även om återigen 95 procent av den punkten är gjort innan. Mm.
0: Ja, och Sen kommer då människan och det handlar ju om att vad har vi för status för dagen? Är vi fullt friska? Har vi några besvär av att gå under vatten? Det, det finns ju sådana aspekter att ta hänsyn till då. Är den som ska göra den här godkänd enligt AFS för rökdykning exempelvis? Det kan man ju ha som en, en liten modell för om man bör gå under vattnet och så vidare. Och sen givetvis om man också har genomfört utbildning för ytlivräddning eller fridykning beroende på vad man väljer för metoder. Så att man inte skickar ut någon här som inte har förutsättningar att själv bedöma risker och, och ha den utbildning som behövs.
1: Mm. Ja, men precis. Och det kopplar ju mycket till säkerheten. All, alla de här punkterna kopplar ju dit som är och i plums. Och jag tänker att här så, så är det viktigt att vi har våra uttalade roller. Det här är ju inneövat, vi vet ju det, men vi har ju, vi har ju en, en yt, livräddare som ska först ut här och vet vad den ska göra. Vi har en annan som kommer och assisterar och kanske har med sig ja, med någon form av flygtyg ut. Då. Och sen har vi en arbetsledare som står på land och, vi har, och har ju, ja, beroende på hur man har delat upp det då, så kan du också ha en... en vattenlivredningsledare. Mm. Men att man har en som är tydligt att ansvaret är tydligt kring vem som leder arbetet. Vi ska ha eh, sjukvårdsmaterial som tillgängligt. Vi ska veta vad, vad, vad vi har vad vi har tillgå till helt enkelt och när vi bör kalla på förstärkning vad gäller sjukvårdsdelarna. en viktig bit här är ju som vi pratade om tidigare och som är vi vill inte vara blöta för länge, vi vill inte bli nedkylda. Vi ska ha torra kläder. Är det, inte, är det så att man har egna eh, ombyten med sig i en väska på bilen jättebra är det så att man har eh, låda med torra kläder underställ så, så, så ska ju det fram här så att det går att byta om snabbt om man blir blöt. Ja, och sen så har vi då riskbedömningen återigen som ska den ska utföras, den ska uttalas och den ska dokumenteras. Så har vi gått igenom det här då, att vi har tittat på platsen, vi har tittat på luften, förhållandena, utrustningen, vi vet vilka är det som jobbar, vi har tydliga roller, vi har tydlig ansvarsfördelning, vi har gjort vår riskbedömning uttalat den. Ja, men då har vi ett bra utgångsläge för den här hjälpinsatsen. Då, helt enkelt.
0: Och Du sa ju en ganska intressant sak där, vattenlivrädningsledare eller, eller motsvarande. Och Det kan man ju jämföra när vi har vår organisation för, för rökdykning. Då är vi väldigt tydliga med vem som är rökdykarledare. Det kanske är så att man faktiskt ska vara lika tydlig på en sån här insats vem som leder själva vattenlivräddningen. Just utifrån att det här är ett väldigt riskfyllt moment. Vi har ett säkerligen ett stort eh, stresspåslag. Vi dyker och så vidare. Det är lätt att kanske tappa bort varandra om man inte har väldigt bra uppsyn och översyn över skadeplatsen.
1: Ja, ja men absolut. Och, och, och Återigen medveten om att styrkorna ser u- olika ut runt om i landet så är det så att det här blir en liten större händelse så kommer ju styrkeledaren jobba med, med samordning och samverkan och kommer måste backa ifrån det pågående faktiska arbetet och då, då måste man ju ha någon som är fokuserad på det som sköter kommunikationen, precis som du säger, precis som med en rökdykning att vi har en rökdykad ledare som är fokuserad på det och kommunicerar till styrkeledaren så att eh, inarbetade rutiner, eh, tydliga ansvarsfördelning eh, så har vi återigen goda förutsättningar för, för att lyckas eh, väl Mycket bra
0: Marcus, vårt uppdrag i de här typer av händelser det är ju faktiskt att få in den drabbade så fort som möjligt till fastlandet för att sjukvården ska kunna ta över och fortsätta. Egentligen. Men, men om, vi, om vi tar standardfallet, egentligen, då, att vi, vi ser personen på ett eller annat sätt. Det är ju ändå det bästa utgångsläget. Mm. Vad, vad har vi då och vad kan vi göra?
1: Ja, I de bästa världarna så kommer vi fram eh, klädda och klara. Vi får ut en livräddare direkt. Kanske ett direkt på då med en livboj simmar ut i den nödställde. Direkt efter här så har vi då eh, ytlivräddare 2 som kommer med hansabräda kopplad till rep eh, som simmar ut efter. När livräddare 1 har fått kontroll på den skala ute i vattnet, Säkerhet denne, så kommer ju då eh, nummer 2 hjälpet till. Vi får förhoppningsvis upp den här eh, personen på brädan. Och sen så vinskar vi helt enkelt in den, eller hela gänget och alla tre med hjälp av handkraft och repet. Mm. Och sen in till land. Så det är ju liksom återigen i den bästa av världar och när vi kommer fram med fullt manskap. Sen kan det se lite olika ut. Det gäller ju såklart att så snabbt och säkert få upp den skadedrabbade. Men det är ju det är då när vi, när vi ser personen och har känd plats. Um, och om det är så att vi kommer fram och det här ser att det då är någon som vi har, vi har fått indikationer på att det är någon som har försvunnit eller sjunkit eller man hittar kläder på stranden eller liknande Var, hur, hur börjar vi då då Johan?
0: Ja alltså om, om, om vi har en, en ganska så säker platsangivelse då skulle man kunna tänka sig att man, man skickar i ytlivräddarna för att med cyklop och annat försöka se om man kan se någon i vattnet eller på botten där på den Positionen. Alternativt om det är så att man bara har kläder på stranden och ingen har sett när den här personen har försvunnit, då måste man ju faktiskt lägga upp ett mer alltså kontrollerat sök där man, där man faktiskt strategiskt går igenom punkt för punkt. Och då finns det lite olika metoder. Man har solfjädermetoder, zigzagmönster och så vidare. Men det kräver ju oftast betydligt mer personal och kanske också hjälp från, från frivilliga på ett eller annat sätt.
1: Mm, precis, så det blir ju någon form av kategorisering av, av, av händelsen direkt när man, man gör den här bedömningen. Och det kommer också avgöra hur, hur, ja, hur vi går till väga men också eh, hur snabbt vi kommer ut i vattnet om man säger. Det kan ju vara så att det, det blir mer åtgärder från land som är det effektiva Så det är inte alltid det, det, det bästa är att få i så mycket folk som möjligt i, i vattnet utan det kan ju faktiskt snarare vara tvärtom.
0: Ja, och det kan också handla om att man behöver ta hänsyn till, är det något strömmar i vattnet som gör att man, man tror att den här personen då flyter åt ett visst håll eller hamnar någonstans. Kan man räkna på det? Kan man ta hjälp av någon? Men sen också givetvis vad, vad det finns för hjälpmedel på, på, på land. Då. Man skulle kunna tänka sig att man har höjdfordonet med sig, man åker upp för att få en överblick och man kan se ett större område och man kan identifiera den här som är borta. Eller som nu då de flesta kanske har UAS-system där man kan få upp en drönare i luften ganska tidigt och börja söka av både vattnet förstås men också strandlinjer.
1: Mm. Och det är ju inte helt osannolikt att vi, att vi får en SAR-helikopter eller en ambulanshelikopter i luften också. Så där har vi ju ytterligare resurser att samordna inte minst med tanke på UAS och UAV. Och kommunikationen blir ju otroligt central. Så här kommer styrkeledaren att stå med minst två, tre apparater i händerna och försöka samordna den här insatsen.
0: Ja, precis. Och förhoppningsvis kommer det kanske någon, någon ledningsnivå två ut också och bistår här efter ett tag. Men det är ju också så där hur det ser ut lokalt. Det kan ju vara väldigt stora avstånd.
1: Mm, verkligen. Jag tänker att vi kan nämna det där också när vi pratar om samverkan. Där, att att givetvis en, en god, god förberedelse A och o, men just Olika system. Vi har ju olika radiosystem i där, där har vi ju, ja, det här kan jag knappt. Vad va, va är det? Vi, vi, inte VOS?
0: Nej, VOS det var ju videoband på i 80- 90-talet. Men, men alltså, sjöräddningen använder ju också Rakel som primärt system då vid, mm. vid insatser. Men, men man har ju också VOF. Och då är det kanal 16 som gäller, och det har ju även de flesta andra båtar som finns tillgängliga. Och, och
1: Precis, så där har det ju, båtarna ligger på, på 16 och så är det Sweden Rescue som, som är ja, samordnande. De Europa på på JRCC då.
0: Precis, Sweden Rescue och då kan de svara och så kan de ju också be andra båtar i närheten att, att gå mot den här punkten och där man har en eventuell händelse.
1: Då. Och sen som du säger då så är det Irakel som är primärt och då, då pratar vi ju Natsar för sjöräddningen. Och, och viktigt här att poängtera att det är inga som helst problem att kombinera talgrupper och en rakeltalgrupp. Vi har ju då, räddningstjänsten har ju i regel ett spann kanske 40-49 eller något liknande. Sjukvården kanske ligger på 80-90 rapsar. Det här skiljer sig ju då i landet men som exempel. Och sen är det NATSA 20-29 eller något liknande kanske. Och då kan man ju väva ihop de här med ganska enkla handgrepp från antingen SOS eller från den egna ledningscentralen.
0: Precis. Det viktiga är väl bara att man tänker till innan så att man inte lägger en insatstalgrupp kombinerad med en rapstalgrupp. För då riskerar man ju att få väldigt mycket ja, snack eller kackel på, mm. på radien som man inte vill ha. Det är, ju, det är viktigt att räddningsledaren faktiskt är tydlig med där vilken typ av kommunikation som ska föras på rapsen. Men, men traditionellt så, så går det åt ganska mycket radioutrymme vid de här samverkansinsatserna och då gäller det att man är kort och koncis och tydlig med vad man behöver få fram.
1: Verkligen. Du, vi, dyk har vi inte pratat så mycket om. Vi har ju, man kan väl säga två typer av dyk. Då. Antingen så har vi utlivrädnarna som, som dyker och då, då pratar vi om fridyk. Då. Mm. Um, beroende på lokala riktlinjer så ska man väl tänka sig att man går ner mot en tre meter och... Um, och Det ska ju då givetvis ske på, på säkra platser och på ett säkert sätt. Men sen så har vi dykande resurser, som mm. inte så vanligt förekommande hos just räddningstjänsten. Det brukar vara specialresurser som ligger kanske ja, mer centralt placerade. Hur funkar det då med räddningsdykare?
0: Ja, man börjar med. F- du nämnde att det inte finns så många och det stämmer. De blir väl allt färre också. Det senaste året här så har då Rättvik och jag tror Linköping också lagt ner Kina så att det kanske finns på en 15-16 platser i landet bara varav Falun i Dalarna är den mest nordliga. Så att det är inte så många som har räddningsdykare i i eller beredskap. Så att säga. Men, men det funkar ju så att det är, det är brandmän som vi kan som helst som är specialutbildade då, med, med väldigt omfattande utbildning och övning som kan dyka i vatten. Och det är ju inte samma utrustning som, som man använder när man har utan det är annan typ av utrustning. Då. Men det här är ju förstås extremt effektivt och man kan få,
1: få ut dem till platsen
0: inom rimlig tid så att säga.
1: Bra Johan, nu har vi gått igenom ganska många delar av vattenlivräddning framför allt. Jag tänkte att vi skulle prata lite om förberedande eh, åtgärder eh, inte minst inför säsongen här. Vi, eh, givetvis så handlar det mycket om övning och, och, och utbildning eh, men jag tänker också sådana här eh, det finns ju räddningstjänster som är ute och, och rensar badplatser man ser över information på badplatser vi har ju dels eh, med problematik med framkomlighet bland annat. Jag gillar ju dels såklart när man är ute på plats och informerar men också ser mycket sociala medier. Att man är ute där då och med information kring olika riskbeteenden kanske som föranleder olyckor. Är det någonting som du tycker är speciellt värt att trycka på här vad gäller kanske information och förebyggande då?
0: Du, ja, men du var ju inne på det här med, med information ute på, på vissa platser. Och man kan ju tänka sig att de större badplatser som finns i kommunerna bör vara försedda med dels livräddningsutrustning. Att man kontrollerar att den, den hänger kvar och den fungerar. Men sen också att det finns, finns skyltat tydligt vad, det, vad platsen heter och kanske koordinaterna. För det kan ju underlätta om någon larmar och försöker tala om var någonstans den här personen befinner sig. Mm. Sen, sen har vi ju haft tyvärr ett antal händelser de senaste åren där, där räddningstjänsten inte kommer fram för att människor parkerar helt enkelt för vägen ner till vattnet. Och, och det har ju varit väldigt uppmärksammat både i, i media och sociala medier. Och där, där tycker jag att har man en övning på kvällen eller på dagen så kanske man kan passa på att åka förbi någon bad, badplats. Kolla hur det ser det ut och kan vi, kan vi prata med några som är där om det nu inte ser så bra ut. Det, det kan förmodligen underlätta och, och skapa bättre eh, respons då vid en eventuell händelse, tror jag. Mm.
1: Ja, men det där är ju en jätteviktig punkt som du tar upp där. Och, och precis som du säger så det har ju varit mycket media om det och det är, förhoppningsvis har det förbättrat situationen. Men, men eh, den är definitivt värd att jobba vidare på i alla kanaler som vi har, inte minst då, ute på, på plats. Och jag tänker en medskick till eh, gemene man som är ute att det är det så att det inte står bilar på en plats. Var inte den första som parkerar där, om du är tveksam. För det är ofta sånt som vi ser att det börjar igen, då följer fler efter. Och två, tre bilar kanske vi kanske kan ta oss förbi, även om de inte ska stå där. Men, men blir det fler, då, ja, då kan det handla om, om, om liv. Så. Precis,
0: och jag tror ofta kanske att vi väljer platser att öva på som är lite undanskymda och vi får vara i fred. Mm. Men, men i det här fallet kanske det är faktiskt en fördel av att ibland öva på de större badplatserna när människor ser oss. För då blir det också en påminnelse till alla att just det, måste eventuellt fram här för att hjälpa oss. Mm. Att man då påminner varann eller säger till någon kanske som står i vägen nästa dag man kommer ner för man har sett oss öva.
1: Ja men absolut. Utöva där ni syns. Det är en rekryteringsmöjlighet, en informationsmöjlighet, dialog förebyggande, allting, så att eh, det är ett stort fan av liksom, ut, ut på, på platser där det finns människor och se till att vi syns.
0: Ja, Markus det, det får nog faktiskt räcka för, för den här gången. Jag ska iväg och öva lite. Jag har deltidsjouran och jag tror att du ska iväg och käka glass, för, om jag förstod det rätt.
1: Ja, men det är utlovat glas och bad nu, så att, det är hög tid att ge sig ut i, i värmen.
0: Mycket bra. Och sen sen är det ju lite så att du och jag ska ju börja jobba ihop på riktigt också.
1: Ja, det ser jag fram emot. Det kommer bli riktigt roligt här med start i september.
0: Men det säger vi ingenting mer om just nu kanske?
1: ja det får väl bli nästa avsnitt då. Då behåller vi några lyssnare till dess. (laughs) Precis. Ja men strålande Johan, tack för en bra inspelning Jag tror att det kan bli en magnum faktiskt Jag är lite gubben när det gäller glass smak jag... Ja
0: men det låter bra
1: Lycka till på övningen
0: Tack så mycket, ha det fint
1: Detsamma, hej på det
0: hej. Du har lyssnat på RID Podcast En podcast för räddningstjänst Och av räddningstjänst Med Marcus Wallén och Johan Schimanski Producerad av Timmy Selin, Grafik, Adam Dahlstedt